0: И сегодня в подкасте «Работник месяца» Вячеслав Погорелый, технический специалист в Яндекс.Аренда. Вячеслав, привет. Привет, Арсений. Всем привет. Спасибо тебе большое за то, что нашел время поговорить про свою интересную и довольно редкую позицию, потому что мне, допустим, немножко непонятно. Давай вместе разберемся, что значит «технический специалист», потому что, насколько я слышал, это довольно обширное понятие, да? Расскажи более подробно, чем ты занимаешься и что входит в твои обязанности.
1: Хорошо, Арсений, давай так и договоримся. На самом деле, когда у меня многие друзья, знакомые, а даже коллеги из смежных сервисов спрашивают, что себя представляет технический специалист, объяснить достаточно сложно, но я постараюсь. А технический специалист — это такая позиция, на которой человек выполняет различные технические задания касаемо своего сервиса, начиная от выгрузки каких-то данных, построения каких-либо дашбордов, он отвечает, за так скажем техническую поддержку при э, взаимодействии отдела продаж и нашей разработки также занимаюсь э, написанием скриптов автоматизацией ручного труда ну то бишь у нас есть э, некоторые процессы которыми занимаются ребята из отдела продаж и я стараюсь сделать так чтобы они не выполняли их больше руками а все работало при помощи автоматики то есть в целом в совокупности вот что-то среднее между вот этим всем. То есть я занимаюсь всем по чуть-чуть, так скажем.
0: То есть я так понимаю, что у тебя есть и функционал аналитика данных, да? И функционал э, человека, который занимается написанием кода, да?
1: Смотри, да, тут э, у меня задачи разноплановые, э, Фактически каждый день я сталкиваюсь с тем, что занимаюсь какими-либо выгрузками, построением, обновлением дашбордов для нашего отдела продаж. Занимаюсь написанием скриптов. Также одна из основных частей моей деятельности – это поддержание внешней инфраструктуры. Ну, то есть, допустим, я отвечаю за работоспособность наших CRM-систем, мессенджеров. Ну и также в обязанности входит, что я немного менеджерю, и занимаюсь построением отдела с нуля, так скажем.
0: Лет 15 назад в сфере IT было популярно слово «эникейщик». То есть можно про тебя так сказать?
1: А, ну да, я понимаю, о чем ты говоришь. Фактически, да. С какими инструментами
0: и технологиями ты работаешь?
1: А Если брать а, в расчет Мою деятельность, которая больше относится и отвечает за аналитику, то здесь я, наверное, отмечу Data Lens это внутренний инструмент Яндекса, при помощи которого мы строим дашборды. То есть, некая аналогия табло, если кто-то знаком, знает. Также для написания скриптов я использую Python. Вот. А на Python я работаю при помощи Jupyter Notebook. Это такой удобный инструмент, на котором ты можешь писать код и одновременно визуализировать его, строить графики, смотреть, что к чему приводит. А, в общем, инструмент достаточно удобный, и у меня выработалась давняя привычка на нем работать, так что я его до сих пор использую. И, наверное, также стоит отметить, что я часто пишу запросы в базу данных. У нас есть такой инструмент языка запросов, как IQL. Вот, с помощью него я как раз делаю запросы в базу данных и потом прораблю э, их на дашборд. Вот, наверное, если касаемо аналитики, то вот эти вот инструменты основные.
0: Чтобы работать техническим специалистом в IT-компании, нужно ли иметь какое-то высшее образование?
1: Смотри, вот тут, конечно, я, наверное, отвечу, что не обязательно, потому что Глядя даже на свою карьеру, на людей, с которыми я знаком, на люди, которые у нас работают, далеко не все имеют высшее образование, но это не значит то, что они не являются классными специалистами. Мне кажется, в целом у людей сложился какой-то такой стереотип, что только с высшим каким-то специальным техническим образованием ты можешь работать в IT-компании. На самом деле не так. Примеров очень много, которые это опровергают, и не только у нас, и в других компаниях в том числе. На мой взгляд, тут самое необходимое – это желание развиваться. Если ты хочешь, то, мне кажется, преград тебе никаких в этом не будет. Конечно. Если есть какое-то специализированное техническое образование, это, возможно, даст тебе какие-то преимущества определенные, но это не приговор.
0: Ты знаешь, в последнее время очень популярна фраза «пойти в IT», да, и есть огромное количество разных историй. Кто-то хочет туда изначально, кто-то приходит туда и после 35-40 лет, меняя кардинально профессию. Как вот у тебя было, ты сразу решил что ты хочешь быть именно айтишником, да, или ты как-то менял свой вектор, направления? Было ли такое, что ты с утра просыпаешься и такой, все, я хочу быть техническим специалистом? Смотри,
1: тут, э, если честно, у меня такой достаточно тернистый путь получился. Э, дело в том, что у меня, наверное, с детства... Была какая-то тяга к компьютерам, к технологиям. Мне всегда было интересно в этом развиваться, смотреть на то, как работают программы, за счет чего они работают. Меня всегда привлекало это. Но так вышло, что я не пошел учиться именно на айтишника, так скажем. Вот И направление вуза у меня вообще другое. Я хоть и закончил технический вуз, но по образованию я просто инженер по ремонту и обслуживанию автомобилей, если так уж посмотреть. То есть вуз технический, но но направление абсолютно другое. Но поработав и познав то, что как выглядит вообще работа обычного взрослого человека, я все же стал себя ловить на мысли о том, что мне не слишком нравится то, чем я занимаюсь. Если рассказывать в подробностях, то первым моим местом работы был один из крупных федеральных банков. Вот, У меня просто еще в дипломе экономической специализации так уж вышло, что я пошел работать в банк, так скажем. И начав работать, я понял, что мне не совсем нравится то, чем я занимаюсь. И поскольку у меня не было никакого опыта больше, я себя ловил на мысли, что, возможно, оно везде абсолютно точно так же. И мне, возможно, от этого непривычно, но стоит смириться и продолжать делать то, что не совсем нравится. Вот, Но так или иначе судьба меня занесла в Яндекс, но я в Яндексе оказался точки зрения, как менеджер продаж mm. обычный, то есть аккаунт-менеджер. Вот И когда у меня появилась возможность работать в Яндексе, я понял, что это крутая компания, мне нравится ее процессы, мне нравится, как здесь все выстроено. И почему бы не воспользоваться возможностью стать IT-специалистом? И, собственно, это меня привело в Яндекс Яндекс.Практикум со временем. Это такая первая ступенечка для того, чтобы я стал тем, кем являюсь сейчас.
0: Mm -hmm. То есть практикуме ты, я так понимаю, проходил повышение квалификации, да? Или как это было? Смотри,
1: дело в том, что я, наверное, откликнулся на практикум э, фактически через несколько месяцев после того, как он появился. Увидел объявление, что можно выучить языки программирования, можно стать э, профессионалом в своей деятельности. И я подумал, что а почему бы и нет? То есть мне на тот момент было 29 лет, по-моему. Это не приговор. То есть у меня изначально была какая-то, знаешь, мысль о том, что то, ну, поскольку я уже получил высшее образование, то, наверное, уже все. Для меня все потеряно, дороги закрыты. Коль начал работать в одной сфере, иди работай дальше. Но когда увидел объявление практикума, я лишний раз подумал, а почему бы не, ну, почему бы не попробовать, собственно. Это был интересный, так скажем, вызов для самого меня. Просто попробовать посмотреть, а получится или нет. И я заинтересовался этой возможностью и пошел учиться. Но это как Повышение квалификации а на тот момент я работал аккаунт-менеджером, то есть э, в отделе продаж, и для меня это просто была возможная попытка зацепиться в будущем за то, чтобы перейти именно, вот именно в IT специальность больше, такую техническую. Вот, и, собственно, я начал проходить учебу для того, чтобы в будущем поменять свою специализацию, чтобы с продаж уйти именно в IT больше.
0: То есть, получается, с помощью практикума ты хоть и в рамках одной компании, но с сферу деятельности, сменил профессию.
1: Да, это так, в принципе, юридически в рамках одной компании, но направление и сервис я все же поменял. То есть, как у меня появилась возможность, я ей воспользовался.
0: Ты раньше упоминал Питон, угу. и знаешь, я с многими людьми общался, кто как-то работает с Питоном, да, либо как-то его учил, и многие мне говорят, что на сколько не возьмешь. Язык этот, он довольно, хоть и простой, да, ну, относительно некоторых языков, но довольно непростой. Вот такое вот было мнение, да, ничего я не понял, потому что я не айтишник. Как ты изучал Python? Может быть, ты как-то практиковался где-то сам, да, либо это было в практикуме?
1: Что касается Python, скажу так, что... У меня до практикума, ну буквально вот, наверное, за полтора-два месяца э, была возможность с ним познакомиться. Ну и, в принципе, я и тоже воспользовался. Э, я не помню, как точно называлась государственная программа, но ты оставляешь заявку. Если ее одобряют, у тебя есть возможность записаться на небольшое онлайн-обучение в любой вуз, который согласится провести обучение по этой программе. И, собственно, так я откликнулся на это. Мою заявку одобрили. И я онлайн прошел обучение в небольшом, так скажем, ростовском вузе. Вот. Обучение длилось э, порядка месяца, и там я с Пайтоном познакомился впервые. Но, если честно, признаюсь, э, то обучение мне, по большому счету, абсолютно ничего не дало, потому что мне сама программа не понравилась. Э, материал давался абсолютно монотонно, то есть э, настолько скучно, что, да, я закончил программу, я сдал там тестирование, получил даже диплом государственного образца такой интересный, красивый. Но, честно говоря, когда я потом пошел в практикум, через два месяца для меня, по большому счету, началось все с нуля, потому что вот именно там у меня начало складываться понимание того, как это все работает, и можно сказать, что именно оттуда началось э, мое погружение в этот язык. И честно признаюсь, что для меня он показался не сильно сложным. То есть... Э, да, это было для меня в новинку, но тем не менее, каких-то прям таких сложностей на начальном этапе я вообще не испытал. То есть, мне кажется, этот язык при большом желании может э, каждому под силу.
0: Быть. Ты знаешь, мне всегда интересны примеры людей, которые как-то проходят э, переквалификацию да, в довольно зрелом возрасте, особенно, когда это происходит с совмещением своей основной деятельности. Во-первых, сколько времени ты учился? Во-вторых, сложно ли собрать себя в кучу, когда ты учишься на удаленке, да, а не в физическом вузе, где ты можешь прийти в аудиторию, походить на пары, покоммуницировать со своими коллегами-студентами, да? И, наверное, еще один вопрос. Было ли у тебя такое, что вот ты что-то новое выучил именно по анализу данных да либо там по python и такое хм, а почему бы не применить бы это в продажах смотри
1: касаемо сложности я наверное отмечу что это было действительно самым трудно выполнимым квестом для меня, потому что я буквально помню, как я с работы переключался, приходил, ужинал и сразу садился за обучение. Обучение занимало разное время, то есть бывало, я мог потратить в день полтора-два часа, а бывало, что я садился часов восемь и до часу ночи сидел, учил, сталкивался с трудностями, понимал, что у меня где-то что-то не получается. Но, тем не менее, я через это прошел но мне кажется это хорошая школа жизни потому что когда ты через такие вещи проходишь для тебя ценность того что ты получил что ты выучил она повышается и соответственно я реально могу с теплотой вспоминать это время хоть на тот момент мне было достаточно сложно но у всех по-разному опять же если говорить о вопросе того что было ли такое, что я выучил какой-либо инструмент, навык и применял его в продажах? Да, было. Но это было у меня уже, наверное, после окончания моей учебы, потому что сразу у меня э, применять мои знания не было откровенно времени, потому что я их еще, допустим, не так хорошо закрепил на практике, а у меня еще и обычная работа. То есть так разрываться было сложно. Но когда я прошел курс и понял, что поскольку я текущую работу менять не хотел, у меня была такая моя задача, Моя основная цель – попробовать применить те знания, которые я получил на текущей работе. И по большому счету наработать, набить руку, чтобы уже был какой-то более-менее опыт, чтобы сложилось понимание того, как это все работает. И спустя, наверное, может быть полгода после того, как я закончил работу, я подошел к своему темлиду и предложил ему идею. А что, если я попробую вот здесь вот нам автоматизировать, а вот здесь вот нам вытянуть какие-то данные? Мы это собираем руками или это мы вообще не собираем? И это, возможно, поможет нашему сервису прирасти в деньгах. А, стоит отметить моего руководителя. Он действительно очень классно на это отреагировал, что дало мне такой заряд. Я в свободное время от основной своей деятельности приходил домой и погружался в скрипты, погружался в выгрузки, вспоминал, как это все работает и пытался найти способ применения своих знаний. И, собственно, у меня это получилось.
0: А как у тебя произошел момент именно перехода, да? То есть ты пришел в один прекрасный момент и говоришь, ну, все, я хочу в какой-то другой отдел, да, либо в другую часть компании, хочу работать айтишником, или тебе сразу офер пришел?
1: Тут вышло следующим образом. Как я вот тоже рассказывал вопросам ранее, я предлагал своему руководителю идеи э, своих каких-то технических навыков и возможности их реализовать на текущей работе. Вот. И вышло так, что помимо этого я так скажем нашел пэт-проект у коллег-смежников. И осуществив этот пэт-проект, обо мне так скажем уже поползла такая небольшая слава, что ой, вот этому человеку можно прийти попросить, возможно он для нас что-то сделал может нам как-то помочь, у него же есть желание, у него там получилось, давайте попробуем. И вот у меня за время моей работы накопилось несколько таких проектов, о которых уже знали люди в смежных отделах, о которых знали ребята в отделе продаж, руководителей и так далее. И вот когда настал момент в моей прошлой трудовой деятельности о том, что мне предложили перейти в другое направление в качестве руководителя команды продаж, либо же выбрать какое-то другое направление. И так вышло, что... Была открытая вакансия у технического специалиста в том сервисе, в котором я сейчас работаю. Я как пришел к ребятам, поинтересовался. Ребят, а вы помните, я вам делал такую-то, такую-то штуку. Я бы хотел попробовать и работать дальше с вами. Мне ваш продукт нравится, мне ваш продукт интересен, да и вообще мне больше нравится заниматься техническими, так скажем, квестами, заданиями, задачками. И я... Был бы рад вам помочь, если вы готовы. Ну и, соответственно, у меня появилась возможность. Я прошел пару собеседований и у меня получился такой плавный переход войти в то место, где я сейчас работаю и чему я несказанно рад.
0: Ты упомянул фразу «пэт-проект». Я впервые это слышу. Расскажи подробнее, что это такое.
1: «Пэт-проект» — это, так скажем, проект, э, который э, существует не в рамках твоей основной деятельности, а это тот проект, который ты делаешь по большому счету для себя. Ну, то бишь, даже расшифрую. И вот я был аккаунт-менеджером, я занимался продажами, но у меня было большое желание помочь э, продукту с помощью каких-то своих технических навыков. И я предлагал идеи, обсуждал их с руководством, и в свободное время занимался этим проектом, занимался автоматизацией, аналитикой, можно так это обозначить, для того, чтобы получить и себе опыт, и помочь продукту, коллегам и так далее.
0: Знаешь, мне что интересно? Несколько раз уже общался в подкасте «Работник месяца» с представителями анализа данных, да, с представителями этой профессии, с разными да, аналитиками данных, потому что там огромное количество, мне кажется, разных специалистов, разных позиций и... Я столкнулся с таким ощущением, да, и в интернете тоже смотрю этом всякие вакансии интересные, что в разных компаниях, я понимаю, что ты не прям аналитик данных вот в классическом этом понимании, но все равно с анализом данных ты работаешь, поэтому мне хочется разобраться. Ведь в разных компаниях функционал специалистов по анализу данных очень сильно отличается, но и то, и то, все равно называются аналитиком данных. Есть ли такое? Почему это сложилось? И ну, нормальная ли эта ситуация? Да? Что в одной компании аналитик данных это одно, а в другой совершенно другое.
1: Я согласен здесь с твоим предположением. Более того, я периодически общаюсь с ребятами, с которыми вместе я проходил учебу в практикуме. Они работают в абсолютно разных компаниях. И так или иначе мы примерно собираем обратную связь друг от друга. И вот я очень хорошо помню тот момент, когда ребята искали работу, мы обсуждали как раз то, что в одних компаниях э, требуют одни какие-то скиллы, допустим, там Python, SQL, э, знания работы с дашбордами, а в других э, под понятием аналитик данных может быть человек, который занимается работой исключительно в Excel и в редких случаях делает запросы к базе данных SQL. То есть это действительно так. На мой взгляд, это сформировалось из-за того, что у нас рынок it профессий и вакансии, он достаточно новый и у Многие многих еще, в принципе, нет такого точного уложившегося понимания того, что из себя это представляет. И они уже больше исходят, наверное, из-за соображений того, что им необходимо. Ну, то есть, аналитик, он может работать, как и в sql а может работать, как и в Excel обычно. В принципе, он и там анализирует данные, и там. Но у нас, допустим, нет каких-то... Ну, вот, например, я говорю, от лица какой-либо небольшой компании. У нас, например, нет э, технической возможности там на Python работать. Вот мы возьмем человека, который будет в Excel все считать. А у каких-то крупных технологических гигантов, у них, наоборот, простор для реализации достаточно большой. И у них, соответственно, ты можешь э, выгружать данные, как и при помощи qля -а, можешь обрабатывать их как в pythonе пользоваться разными дашбордами и так далее то есть действительно мне кажется это зависит от компании еще
0: я, кстати, слышал, знаешь, такое, не то чтобы мнение, инсайтик такой, да, что в крупных компаниях таблицы с данными, вот файл таблицы, может занимать, но может иметь размер, весить, как говорится, да, по несколько терабайт, несколько даже десятков терабайт. Правда ли это? И если так, то нужны ли большие вычислительные мощности, чтобы ворочить все эти данные?
1: А, скажу тебе так, что именно я с такими громаднейшими таблицами не работал еще, у меня таблица, слава богу, поменьше, грузится быстрее, но даже вот э, наблюдая за тем, э, как работают коллеги из смежных отделов, я понимаю, что это есть, потому что э, иначе я могу один простой запрос к базе данных сделать, он у меня посчитается там условно за 2 минуты, а есть коллеги, которые делают запрос, у которых э, он обрабатывается в районе 20 минут. Mm -hmm. И я понимаю, насколько это нужны э, серьезные вычислительные мощности, чтобы склеить данные из разных таблиц, их обработать посчитать, агрегировать. И да, действительно, это так.
0: Ну, я так понимаю, считается это все на внутренних серверах?
1: Ну, конечно, да. Это все запросы к нашим данным. Которая обрабатывается как раз за счет купленных заранее э, мощностей
0: угу. Есть ли возможность работать вообще, в принципе, удаленно, да? Или гибрид и как-то это совмещать, как тебе больше нравится, да? Потому что я слышу много разных мнений Одни айтишники говорят, что нет, мы хотим на удаленке сидеть на пляже, попивая коктейльчик, работать Кто-то говорит, что я хочу приходить в офис, видеть команду, у меня так лучше работается. Есть много разных мнений, как ты считаешь, как лучше?
1: Смотри, тут насчет удаленки
0: сразу проговорю такой момент,
1: что моя команда, в основном вся, она находится в Москве. Я сам нахожусь в регионе, в Ростове-на-Дону. По большому счету, я хоть и прихожу в офис своей компании, но я с ними взаимодействую удаленно, так или иначе. Но я по себе заметил, что мне комфортнее находиться и работать в офисе. Я ощущаю какой-то просто внутренний драйв от компании, от коллег. И я как-то лучше концентрируюсь на работе. Я, конечно, могу поработать дома могу поработать не знаю в гостях где-то сидя за ноутбуком и попивая чай но если честно по себе замечал, что эффективность моя выше именно на работе. Все к этому относятся по-разному. Я вот общаюсь с коллегами. Вот просто мы как-то периодически делимся такой обратной связью. У всех по-разному. Честно говоря, я все-таки понимаю, что круто, когда ты можешь прийти в офис, перекинуться словами не в Телеграме, не по Зуму, а просто поговорив, обсудив все вопросы. И, на мой взгляд, эффективность так намного выше, чем, нежели ты находишься у себя дома.
0: Тут я с тобой соглашусь. Ты знаешь, в последнее время очень многие говорят про мягкие и гибкие навыки, про софты, про, про харды, да, что нужно и то, и другое. Кто-то говорит, что вообще на хардскиллс в многих позициях не так важен акцент. Вот для того, чтобы работать на позиции примерно вот как у тебя, какие мягкие навыки, ну давай топ-5, все не будем затрагивать, их огромное количество. Вот топ-5 софт skills, которые нужно прокачать, чтобы быть успешным техническим специалистом.
1: Смотри, наверное, я хотел бы начать с умения работать в команде. На мой взгляд, для такой позиции, как технический специалист, это очень важно, потому что часто приходят ребята, заказчики, которые говорят, мы хотим видеть вот такой дашборд, мы хотим сделать вот такую выгрузку, или мы хотим, чтобы у нас тут триггеры работали таким вот образом. И умение взаимодействовать с командой, оно как раз и определяет успех, потому что бывает, ставят нечетко задачи, ты потом Начинаешь разбираться и понимаешь, ой, мы это не можем сделать, давайте пересоберемся, переговорим, переобсудим. Поэтому э, умение хорошо ладить и находить общие точки Соприкосновение с командой, на мой взгляд, очень хорошо решает здесь и помогает. Потом целеустремленность, на мой взгляд, это тоже одно из основополагающих. Если у тебя есть цель, к которой ты движешься, то, соответственно, это и тебя будет дальше мотивировать, развиваться и приносить пользу сервису. Потом, наверное, я бы отметил не люблю это слово, честно говоря, считаю его пошлым тайм-менеджмент, но умение планировать, оно тоже очень хорошо решает и расставлять приоритеты а, также польза и для тебя и для бизнеса О, так еще два таких основных чтобы я мог назвать стремление возможно учиться и развиваться потому что я понимаю что всегда все крупные технические технологичные позиции и задачки они так или иначе развиваются и поэтому я всегда готов и стремлюсь к тому чтобы узнавать новое чтобы э, попробовать одну и ту же задачу выполнить разными методами чтобы и набраться опыта, и э, посмотреть на то, как ее можно реализовать иначе. И, наверное, чтобы я еще отметил? Честно говоря, сходу так и не скажу, наверное. Вот, э, наверное, первые основные mm -hmm. три штуки я назвал, а так сейчас сходу не назову.
0: Слушай, ну и этих вполне себе хватит. Круто. Ты несколько раз упомянул дашборды и знаешь, я от разных специалистов слышал, ну знаешь, не прям чтобы полярно разное мнение, да, но в нюансах отличающиеся. Но все сходятся, ну большинство людей сходятся во мнении, да, что главная ошибка в, у новичка в построении дашборда это сделать его максимально красивым. Так ли это? И какие еще есть ошибки в, ну стандартные, да, классические у новичков в составлении дашбордов?
1: Я с тобой здесь соглашусь. Почему? Потому что когда сам э, начинал работу с дашбордами, для меня было основным э, таким, скажем, критерием того, э, главное, чтобы это вы, выглядело красиво, не наляписто. И, то есть я помню первый дашборд, который я сделал, он по-моему, был не слишком информативный, но графики старался подобрать так, чтобы цветовая гамма там сочеталась, чтобы они там были прям вау, сочные, такие красивые. Но после того, как уже чуть-чуть погрузился, набил руку и получил какие-то навыки, я в первую очередь стал понимать, что основная ценность дашборда в том, чтобы они были максимально полезны, информативные и показывали то, где у бизнеса так или иначе может болеть, или наоборот, мы видели какие-то зоны роста. Вот э, об этом, к сожалению, мне кажется, но не только по мне, и я с другими своими, так скажем, товарищами общался, э, действительно, об этом все на начальном этапе забывают. Но я так скажу, что этот навык очень быстро прокачивается, и ты, построив 2-3 дашборда, уже начинаешь приходить к тому, что главное, чтобы он был информативный. Вот.
0: Знаешь мне, что еще интересно? Смотри. Я так понимаю, ты работал в компании на одной позиции. Потом э, решил пойти в немножко другую сферу, но остаться в компании. И выбрал обучение, которое, собственно, делает, ну, тоже материнская компания.
1: Абсолютно верно.
0: Это было главным критерием в выборе Яндекс практикума Или были еще какие-то моменты, почему ты выбрал обучение именно там? А,
1: смотри, на тот момент я, если честно, о сфере онлайн-образования знал а, очень мало. Ну, потому что... Наверное, вот как раз 2018-2019 года это как раз начало так в России развиваться. И примерно в то время я знал только нашу, площадку Яндекс Практикум и, по-моему, пару площадок конкурентов. Но, если честно, я почему-то сразу отдал предпочтение Практикуму, наверное, из-за того, что я знаю, как в Яндексе стараются э, делать продукт, как делать вещи качественно. И у меня, видимо, заранее было сформированное такое э, лояльное мнение по отношению к своей компании, и я посчитал, что мне это интересно. Но, э, когда я я, перед тем, как начал учебу, я изучил площадки платформы конкурентов и посмотрел нашу. Вот что меня действительно впечатлило о том, что там был тренажер, на котором ты можешь посмотреть, протестить, нравится тебе вообще или нет. И мне он показался достаточно простым, понятным и, собственно, я посчитал нужным продолжить учебу именно здесь.
0: Вячеслав, расскажи, пожалуйста, как в среднем проходит твой рабочий день?
1: Смотри, мой рабочий день проходит примерно так. Когда я прихожу на работу утром, я в первую очередь проверяю чатики. В чатиках у нас ребята из отдела продаж скидывают то, что может быть сломалась, что, может быть, наоборот требует моего какого-то оперативного вмешательства на то, чтобы починить, сделать, выгрузить. А далее я для этого расставляю приоритеты, чтобы понимать, так, это я должен сделать срочно и должен сделать сейчас, это я могу сделать в течение дня, но не горит, а это я могу вообще не делать. То есть, начинаю со срочного необходимого, в зависимости от того, кто что напишет или что могло произойти там за ночь, условно, сервиса. После этого я э, возвращаюсь к тем задачкам, которые у меня уже накопились или к тем задачкам, которые у меня существуют проектно. Ну, то есть на такой определенно длительный промежуток времени. И уже в зависимости от э, приоритета их выполнения начинаю ими заниматься. Также э, у меня довольно часто бывают такие моменты, когда мне в течение дня приходят ребята и говорят «Слушай, надо вот здесь вот точно подправить, а давай займемся этим сегодня». И, соответственно, я бросаю свои проектные задачки, переключаюсь на более горящие оперативные и занимаюсь их э, решением. Вот в целом, наверное, так.
0: Я практически всем задаю этот вопрос. Признавайся, что самое сложное в твоей профессии?
1: Uh, наверное, если посмотреть на все время моей работы, то, скорее всего, самое сложное — это постоянно быть... В курсе событий. Актуализировать данные. Почему? Потому что у нас сервис достаточно молодой, там все быстро меняется и очень важно понимать, что если где-то продуктово или технически поменялось, важно доводить это до отдела продаж и доводить для до своего понимания того, как это сейчас работает. Вот. И э, тут надо держать руку на пульсе, постоянно следить, мониторить и обновлять свою базу знаний для того, чтобы взаимодействием между продуктом, разработкой, отделом продаж было максимально бесшовное. Вот, наверное, вот это самый сложный момент.
0: А за что ты любишь свою работу?
1: Хороший вопрос я периодически так размышляю, а что мне действительно приносит удовольствие. И вот я могу отметить то, что я, работая на том месте, где я сейчас работаю, наверное, впервые столкнулся с тем, что я не думаю о том, какой сейчас день недели. Я действительно хоть в понедельник, хоть в пятницу, хоть в любой другой день недели с кайфом понимаю о том, что мне нет такого чувство, что я не хочу идти на свою работу. Я всегда приезжаю на ее с удовольствием. Мне нравятся те задачки, которыми я занимаюсь. Мне нравится команда, с которой я работаю, потому что я вижу, какие действительно у нас работают профессионалы. Вижу, к чему надо и самому стремиться. И хочу быть похожим на других. И меня это мотивирует работать дальше. Ну и плюс всегда интересно заниматься тем продуктом, который находится в стадии развития. И это действительно такой внутренний драйвер для роста И мне это очень
0: импонирует Есть ли что-нибудь, что тебя Ну, знаешь, раздражает Немножко в своей деятельности Что бы ты хотел бы поменять?
1: Если говорить о том, что раздражаю, наверное, я бы отметил то, что всегда надо держать руку на пульсе. Это с одной стороны хорошо, но с другой стороны иногда э, сложно переключиться на какие-то, допустим, там личные домашние дела, потому что могут в любой момент написать, спросить, и ты понимаешь, э, что надо необходимо оперативно вмешиваться. вот В любое время и вот это, наверное, такой вот единственный момент, который а, не особо приятен, но тем не менее, я понимаю, что поскольку мы в такой стадии развития, и надо только так, иначе никак.
0: Супер! Спасибо тебе большое за сегодняшний разговор, за погружение в твою интересную профессию, необычную. Я первый раз сталкиваюсь с человеком в IT с таким многогранным функционалом. Это круто. Спасибо большое что рассказал про тонкости и нюансы и вот какие-то технические аспекты особенности твоей профессии.
1: Спасибо Арсений, было приятно пообщаться.
0: Это взаимно. В завершении. Какую позицию, ну, давай пофантазируем немножко, да? Какую позицию ты хотел бы занять в будущем? Э, какие цели и мечты относительно, наверное, развития твоей карьеры у тебя есть? Смотри,
1: ну, насчет позиции я, наверное, так очень глобально не думал. Почему? Потому что мне еще есть э, здесь, где развиваться. И, наверное, все-таки рассматриваю э, рост в рамках своей текущей позиции. Потому что мы строим отдел, мы строим крутой продукт, и хочется быть... Э, самым лучшим специалистом в рамках своего продукта по той деятельности, которой я занимаюсь.
0: Ну и финальный вопрос. Главный совет, который ты мог порекомендовать людям, которые хотят в будущем стать техническими специалистами в IT-индустрии?
1: Мой главный совет, в принципе, наверное, с которым я столкнулся, это не бояться и понимать, что если ты хочешь изменить э, сферу деятельности, если она тебе не приносит удовольствия, то надо брать и пробовать, э, если получается у всех других, то получится и у вас. То есть нет каких-то, допустим, уникальных людей, а все достижимо. И надо понимать это и не бояться, и двигаться вперед.
0: Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца» Вячеслав Погорелый, технический специалист в Яндекс.Аренде. Вячеслав, спасибо тебе большое за этот совет и еще раз спасибо большое за сегодняшний разговор.
1: Спасибо, Арсений, было очень приятно пообщаться.
0: Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.